0: Bienvenidas, bienvenidos todos. Estamos ya de nuevo en el territorio de la jungla sonora. El saludo de quien os habla en un nuevo día, Joseba Martín, aquí con vosotros. También os va a saludar inmediatamente Gochón Hermosilla, que se ha encargado de investigar para nosotros diversas cuestiones que tienen que ver con determinado tipo de música, de movimiento y de protagonismo. Bienvenido, Gochón. ¿Qué tal? ¡Qué pasos! Vamos a hablar hoy de rock femenino, de punk feminista... Eh, como hay una definición en inglés que define todo este movimiento, eh, recuérdanos un poco de, de dónde vamos a partir.
2: Sí, hablamos del movimiento Riot Girl, que es eh, un, poco el que, bueno, un movimiento que tuvo eh, origen a, fi, a principios de la década de los 90, en Olimpia y por extensión en todo el estado de Washington, aunque luego se extendió al resto de Estados Unidos y al resto del planeta, eh, y en el programa de hoy, pues eso, queremos hablar de ese movimiento, pero bueno, vamos a hablar también de, de otros grupos de mujeres mmm, que erróneamente se les asoció a ese movimiento, aunque no tuvieron nada que ver, pero que también, pues eso, reivindicaron eh, el papel de las mujeres en, en la escena del rock and roll eh, y como base vamos a tener un, un recopilatorio que se ha editado hace poco porque sorpresivamente, por lo menos yo no conozco ningún recopilatorio eh, sobre el movimiento Riot Girl en, en sí, pero hace poco, este mismo año, eh, Ace Records ha editado un, un CD titulado Guerrilla Girls donde, por supuesto, aparecen eh, muchos de los grupos del movimiento Riot Girl, pero no solo eh, este tipo de grupos, sino también pioneras como Patti Smith, eh, grupos de chicas posteriores, grupos de chicas eh, eh, que dentro del, del punk rock, por ejemplo, pues, eh, pues también reivindicaron el, el papel de las mujeres y, y tenían un mensaje claramente feminista, como las Slits. Entonces, bueno, eh, vamos a tomar como base este CD, aunque también vamos a escuchar algunas canciones que no aparecen en ese CD de otras bandas que bueno, que a nosotros nos ha parecido eh, interesantes y representativas de toda esta corriente.
0: Hay que decir que Olimpia, ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa, es una ciudad eh, caracterizada un poco por el movimiento universitario, que es muy potente, muy activo, un poco lo que pasa con Berkeley en el área de San Francisco. Eh, todo el mundo conoce Seattle, Menos Olimpia, pero cuando se trata de hablar de las Riot Girl, ahí está la ciudad. ¿Con quién podemos empezar y cuál es el punto de partida que te has planteado?
2: Bueno, vamos a empezar con la principal banda o la banda más representativa de este movimiento, que fue Bikini Kill, eh, una banda... Representativa en su sonido, porque muchas de estas eh, bandas hacen una especie de punk rock eh, bastante eh, básico, a veces un poco amateur, por decirlo de alguna manera, eh, pero con mensajes muy potentes. Y además, eh, pues bueno, las chicas que estaban detrás de, de Bikini Kill, eh, como Kathleen Hanna y eh, Toby Vail. Tienen una característica que también es muy propia de este movimiento y es que antes de empezar eh, a tocar, pues estuvieron muy involucradas por una parte el movimiento de los fanzines, de hecho Bikini Kill antes había sido un fanzine eh, y luego posteriormente, pues bueno, cuando montaron la banda, pues le pusieron ese mismo nombre y además eran chicas que ya antes de, de estar involucradas en el, en, el, en el movimiento musical, pues eh, estaban, eran muy militantes. De, pues eso, de los de movimientos a favor de, de los derechos de las mujeres, del feminismo de la tercera ola que se ha venido a denominar. Por ejemplo, Kathleen Hanna, antes de formar la banda, pues eh, era miembro de, de un colectivo que trabajaba con víctimas de la violencia sexista y todo este tipo de... De, pues de, de temáticas, la violencia sexista, el papel subalterno de las mujeres en la escena del rock and roll, eh, los trastornos de alimentación, etcétera, etcétera. Eh, son temas que muchas veces habían sido obviados o que no aparecían en, en las canciones pues o en claro, la cultura claro. del pop y el rock y que por primera vez aparecen, pues eso, gracias a, a grupos como este Bikini Kill, del que vamos a escuchar quizás la canción más representativa y la que mucha gente considera pues casi casi el himno oficial o no oficial del movimiento Riot Girl. Eh, son Bikini Kill y la canción se titula Rebel Girl.
0: Sin duda el himno que define todo este movimiento, que nació, como decimos, en Olimpia, estado de Washington, Bikini Kill, Rebel Girl, una de las 25 canciones que podéis encontrar en este excelente recopilatorio de East Records, siempre especializados ahí en rebuscar en los cajones, Guerrilla Girls es el título, y dentro encontraréis, además del CD correspondiente, un cuadernillo de 40 páginas, un montón de información, un montón de fotos, en fin, que vamos a intentar transmitiros todo eso a través de este monográfico con en Hermosilla. ¿Qué más podemos contar o
2: con quién seguimos? Pues con otra banda que quizás no es tan conocida como Bikini Kill, pero que también fueron clave en la formación del movimiento, del movimiento Riot Kill. Riot Riot Girl, viene de Riot, es decir, revuelta en, en inglés, y Girl, eh, chica, claro, pero normalmente pues, escrito de una, forma especial. de una forma especial, sin la I y con dos o tres R según la el, hay distintas versiones. El
0: grado de mala leche. Ahí está. <risa> un,
2: un poco, pues eso, para reivindicar o para exteriorizar ese, ese enfado que sentían pues eh, muchas chicas de la escena no solo de Olimpia, sino creo que de, de, de todos los Estados Unidos y, 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 de, y del resto del mundo, cuando veían que eso, que la escena del rock and roll, pues estaba ocupada mayoritariamente por hombres, además con una imagen muy masculina, con unos mensajes a veces muy despectivos hacia las mujeres, eh, sin dejarlas participar, etcétera, etcétera. Eh, eh, esta banda, Mobile de la que hablamos, pues bueno, tiene unas características parecidas a Bikini Kid, en el sentido de que también... Eh, sus principales mentoras, eh, Alison Wolf y Molly Newman, antes de empezar con la música pues venían del mundillo de los fanzines. Eh, los fanzines tuvieron una importancia muy grande en este movimiento porque gracias a los fanzines pues eh, muchas chicas eh, empezaron a tomar contacto con el movimiento, se animaron ellas mismas a hacer otros fanzines, eh, servían para conocerse entre ellas, servían para montar bandas, servían para, para crear escena, para lo que siempre han servido por lo menos hasta casi casi hoy en día los fanzines. Y, y en ese sentido, eh, eh, la gente de Bradmobile, eh, de hecho, tenían eh, tuvieron varios fanzines, eh, tuvieron uno que se llamaba Girl Germs, pero tuvieron uno eh, que se llamaba Riot Girl, de hecho, se, supone, se considera que la denominación viene de, de eso, de este fanzine, este fanzine que hacía la gente de móvil.
0: Sí, además es la época, yo digo, generalmente dorada para los fanzines, finales de los 80, primeros 90, cuando pasan muchas cosas y como no están en los medios, la gente, el fan, el que está en la base, quiere canalizarlo de alguna manera para que la cosa no pase inadvertida y gracias a eso pues tenemos estas historias. Seguimos con Brad Mobile, ¿alguna canción especial?
2: Pues sí, vamos a escuchar un tema titulado What's Wrong with You.
0: móvil que también venían del, del área de Olimpia como decimos no así que digamos que estaban en todos ahí metidos un poco en ese eh, totum revolutum cada una en, en su en su dirección pero haciendo cosas y tirando para adelante. Eh, ¿Cómo se expande todo esto? Es decir, ese es un poco el núcleo, pero ¿cómo llega a otros lugares, a otras ciudades, a lo que comentabas antes, esa expansión que tiene lugar en los primeros 90?
2: Pues poco a poco se van expandiendo, eh, los medios empiezan a hacerse eco de este movimiento y ellas también hacen contacto con gente que piensa de forma similar en otras partes del, de los Estados eh, Unidos. Por ejemplo, la banda que vamos a escuchar a continuación, que son Slant Six, aunque tienen alguna conexión, ten, eh, hay gente, eh, si no me equivoco, que en la banda que, que, que pese a no ser de, de Olimpia, pues habían estado eh, colaborando o tocando con Brad en la, en la primera maqueta, etcétera, etcétera, eh, era gente de, de la ciudad, o sea, de Washington, D.C., y grababan para Discord. De hecho, Discord, Discord Records, un sello al que ya en su día le dedicamos un monográfico aquí en la jungla sonora, el sello que creó la gente de, de Minor Freed, eh, Ian McKay y Jeff Nelson, un sello además, pues eso, muy peculiar, muy militante, con una política, por ejemplo, pues eso, ¿no? De de poner tope a los precios de los discos, de no fichar a bandas de fuera, sino documentar un poco lo que era la escena de Washington DC, eh, no utilizar los canales comerciales, etcétera, etcétera. Eh, pues estaba claro que, que bueno un movimiento como Riot Girl pues a, a gente como Ian McKay desde un primer momento le iba a resultar muy interesante y así se crearon eh, pues un poco esas, esos lazos. De hecho, se suele considerar el, eh, el bautizo de fuego, por decirlo de alguna manera, o el momento, al, el momento álgido del movimiento Riot Girl. Un festival de cinco días que tuvo lugar en Olimpia, que se llamó International Pop Underground Convention, que tuvo lugar en el 91. Fue un festival de cinco días en el que los organizadores ya desde un primer momento decidieron y tuvieron muy claro que una de esas cinco noches iba a ser dedicada a grupos exclusivamente eh, compuestos por mujeres. Y en ese festival pues, tocaron bastantes bandas de, de Discord, como los propios Fugazi, la banda que entonces tenía Ian McKay, y alguna otra banda. Lo curioso
0: es que, eh, estando tan separadas, porque creo que hay miles de kilómetros entre una orilla, entre la costa oeste y la costa este de Estados Unidos, la cosa eh, pegar el salto de esta manera en tan poco tiempo, ¿no? Es algo llamativo.
2: Sí, de hecho, bueno, eh, es un error bastante común, que yo alguna vez ya lo he visto por ahí en, algún, en algunos sitios. Hay gente que piensa, claro, bueno, es normal que Discord tuviera relación o tuviera o apoyara al movimiento radio que pero porque claro, como todos son de Washington, pero, claro, eh, estamos hablando por una parte de Olimpia en el estado de Washington, es decir, en una punta de los Estados Unidos, en la costa oeste, y de Washington D.C., que pese a llamarse igual, pues no tiene nada que ver con, con el otro Washington, está, uh -huh. que está en la otra punta, en la costa este, de en la costa este exactamente, eso de es. los Estados Unidos. Pero bueno, eh, gracias a, a eso, a los fanzines, a los contactos, a, y sobre todo al, a la proximidad, no geográfica, sino ideológica, pues Discord también tuvo su granito de arena en este movimiento y de hecho, como decíamos, la banda que vamos a escuchar a continuación grabó para Discord y es, y es el grupo que, que escuchamos ahora. Son las Slant Six y la canción se titula What kind of monster are you?
0: Pues hemos ido desde Olimpia, en el estado de Washington, costa este, hasta Washington D.C., distrito Columbia, en la costa oeste, six es la, la formación que acabáis de escuchar, what kind of monster are you, qué tipo de monstruo eres tú. Eh, lo que no sé es si esto que pasa en tan corto espacio de tiempo en Estados Unidos, tarda mucho en pasar el Atlántico y llegar a Europa o, o no se llega a producir ese fenómeno.
2: Pues no, no, no tarda nada. Yo creo que pasa un poco como cuando surgió el hardcore, ¿no? Que siempre se suele decir, no, el hardcore surgió en Estados Unidos, cuando, lo pero yo creo que era algo natural que la gente más joven pues eh, tomara los discos de punk que escuchaba, de los Clash, de los Damned, etcétera, intentaran no reproducirlas, lo hicieran más rápido, más alto, más, más contundente y surgieran bandas de hardcore casi casi de forma simultánea en Escandinavia, en en los Estados Unidos, en Alemania y en otros sitios. Y con este movimiento yo creo que pasó algo parecido. Por supuesto, el detonante, pues fueron este grupo de chicas tan activas que había en, en, en los Estados Unidos en, y concretamente en la ciudad de Olimpia, pero creo que era un sentimiento generalizado por parte de muchas mujeres, eh, pues esa insatisfacción, ¿no?, por cómo pues, lo que a ellas les gustaba, que era, pues eso, la música, el rock and roll, etc., cómo a la hora de acceder a esa escena, pues sentían ese rechazo... Ese, a veces comportamientos violentos en los conciertos, etcétera, etcétera, y cómo ese malestar pues, se manifiesta casi casi de forma simultánea en distintas partes del planeta. Por ejemplo, las principales valedoras del movimiento Riot Girl en, eh, fuera de los Estados Unidos fueron las Huggy Beer, una banda inglesa, eh, que se formaron en el 91, es decir, pues casi casi contemporáneas con, con el movimiento Riot Girl eh, estadounidense y de hecho tuvieron mucha relación, pues las Hockey Bear eh, y Bikini Kill compartieron un disco, grabaron un disco compartido que se editó en el año 93 y cuando Bikini Kill vino a Europa y giró por, por las islas, por el Reino Unido, pues, por supuesto, eh, Huggy Beer fue, fue la banda que las acompañó en aquella gira. Huggy Beer, que, que como la mayoría de estas bandas, pues también tuvo su ración de, de polémica. Eh, hoy en día el movimiento radio, -radio pues está bastante... Eh, aceptado por decirlo de alguna manera aparecen todas Asumido. las enciclopedias uh -huh. aparecen en todos los sitios pero en su momento fue muy criticado había las revistas musicales establecidas las acusaban de ser muy radicales de odiar a los hombres etcétera etcétera y las Huggy Beer pues también tuvieron su, su polémica más o menos no eh, tuvieron por ejemplo eh, tomaron parte en un programa de televisión de allí en el Reino Unido y bueno salieron ahí tocando y tal en un programa que por lo visto no no es que supiera mucho de que iban no a iba, no, no estaban muy preparadas. <risas> y de hecho, pues nada más eh, salir las Hagi beer tocando, pues el siguiente bloque del programa, mientras todavía estamos las Javier por ahí por el escenario desmontando las cosas, pues era una entrevista a unas modelos que se llamaban las Barbie Twins, que representaban un poco pues todo lo contrario a lo que las Jagiwear eh, representaban entonces pues bueno cuando empezaron con esa segunda con esa entrevista posterior pues hubo ahí algunos abucheos y algunos gritos y así aparecieron los guardias de seguridad bueno se montó un pequeño escándalo que luego como suele pasar en el Reino Unido pues a los a, a los días posteriores fue amplificada por la prensa amarilla eh, inglesa pero bueno, polémicas aparte, Huggy Bear es otra banda muy interesante de la que vamos a escuchar mmm, la versión, una de las versiones en estudio, porque esta canción creo que la grabaron en single, la volvieron a grabar para el EP, etcétera, etcétera. Entonces vamos a escuchar una de las mmm, canciones, eh, una de las versiones en estudio, pero es precisamente la canción que tocaron en aquel programa de televisivo que hemos comentado ahora mismo. Son Huggy Bear y Her Jazz.
0: Jagibir, ese oso adorable y abrazable y demás que llegan desde el Reino Unido y que prácticamente ya en 1991, casi a la vez que los grupos del otro lado del charco se ponen en marcha con propuestas bastante parecidas, amigas como decimos de las Bikini Kill y contando cosas, hablabas antes de bandas que no eran de esta historia pero las metían en el saco eh, no sé si contentas ellas con, con esa categorización o, por el contrario, salían de ahí pitando porque no querían saber nada. ¿Algún ejemplo de todo esto?
2: Sí, una vez que se popularizó o que los grandes medios generalistas empezaron a hacerse eco de lo que estaba sucediendo en, en Olimpia, pues eh, lo cierto es que eso eh, pues todos los grupos de chicas o que tenían mayoritariamente chicas y que eran un poco de la onda... Eh, independiente eh, norteamericana pues automáticamente eran encuadradas bajo la etiqueta Ride of girl no sé yo he visto denominar Ride of girl no sé a, a Hole por ejemplo la banda de Curny eh, de love sí, eh, yeah. las Breeders no sé cualquier grupo que era un poco independiente donde entre, eh, las mujeres fueran mayoría pues automáticamente eran eh, asociadas al movimiento sí, Esto pasó... que,
0: que en muchos casos eran anteriores incluso que venían grabando discos y demás con su propio circuito, su propio público y de repente ¡pum! Las meten ahí en el saco.
2: Ahí está. Eso pasó, por ejemplo, con la banda que vamos a escuchar a continuación, las L7, L7, una banda que hemos visto por aquí tocar eh, en el Askena, por ejemplo, en el Festival de Askena, una, banda, una de esas bandas que mencionabas tú, que llevaba ya bastante tiempo tocando, de hecho, eh, las L7 pues, se formaron en el 85%, y no tenían nada que ver con el movimiento Raider Girl, muchas veces se las asociaron. Ellas no estaban contentas con esa asociación, pero no por razones ideológicas, porque ellas también eran pues eso cuatro chicas muy reivindicativas, muy contundentes, muy fuertes. Sí, pero estaban pero, en, en claro, el
0: rock alternativo, más elaborado, más complejo.
2: Y de hecho, eso, musicalmente, no es que tuvieran demasiado que ver, hacían una especie de rock pe pesado. Eh, eso, que no tenía quizás mucho musicalmente que ver con, con ese punk algo más eh, minimalista que solían practicar la mayoría de las bandas asociadas al movimiento Riot Girl. Pero como decimos, pues bueno a las L7, aunque no les gustaba que les asociaran con ese movimiento, eh, ellas apoyaban el movimiento. Las L7 tocaron muchas veces eh, pues, eh, a favor del derecho al aborto. Eh, eran Siempre han sido pues eso, una banda... Eh, también en ese sentido, en el sentido de los derechos de las mujeres y en el ámbito de la igualdad, pues eh, muy eh, firme y muy clara, eh, aunque musicalmente no tuvieran demasiado que ver con, con este movimiento. Eh, las, L7, las L7 también aparecen en este recopilatorio y vamos a escuchar quizás la que es la canción más conocida de ellas, que aparece además en este disco, Pretend We're Dead.
0: ...de California, las L7, las L7, Pretend We're Dead. hace la idea de que nos hemos muerto, de que estamos muertas. Es la canción que aparece en este Guerrilla Girls, Hasta 25, un recopilatorio recientemente editado. Además, el sello eh, que generalmente se encarga muy bien desde el Reino Unido de buscar en los cajones, Ace Records, siempre haciendo cosas verdaderamente interesantes. Seguimos con más grupos, más procedencias, todo está un poco disperso, ¿no?, una vez que sale rápidamente del estado de Washington.
2: Sí, aunque, bueno, ahora nos vamos a centrar en una banda mmm, que tampoco puede considerarse estrictamente Riot Girl, pero que también en su momento, pues, fue... Se, le cayó encima la etiqueta, le cayó encima el, el San Benito. Hablamos de las Babes in Toyland, eh, cuya relación con el movimiento Ray of Girl es quizás más mmm, más que musical o más que de pertenecer a ese movimiento el haber sido eh, referencia o el haber sido una influencia muy importante. La mayoría de las chicas Inspiración. Que, eh, uh -huh. Inspiración, exactamente. La mayoría de las chicas que formaban. que luego formaron parte del movimiento. Pues eh, hablaban maravillas y eran fans absolutas de la banda de Cat eh, Bieland. Eh, una banda que a veces también en los medios generalistas suele ser mencionada por ser, por decirlo de alguna manera, la, banda, la primera banda de Courtney Love, Love uh -huh. aunque, sí, realmente, pasó poquito ahí. aunque realmente estuvo apenas una semana en, en la banda, pero bueno, ya desgraciadamente para muchos, para la historia ha quedado eh, Baby Simtoidland como la primera banda de Courtney Love.
0: Una banda que procedía de Minneapolis, que no está demasiado lejos de Olimpia, así que supongo que cogías uh -huh. un autobús y rápidamente podías irte a ver conciertos, a ver grupos o a estar con, con nuevas amigas.
2: Efectivamente, y probablemente esa fue también una de las razones de que Baby pues fuera una de las referencias y una de las influencias importantes en, en este eh, movimiento. Eh, Babes in Toiland, entre el año 89 y el 95, publicaron tres discos y en el segundo de ellos, que se titulaba Fontanel y que apareció en el año 92, aparecía la canción que escuchamos a continuación: Bruce Violet.
0: in toyland Bruce Violet, una canción destacada dentro de su discografía. Un grupo que está quizá más cerca del, del grunge y de ese rock alternativo de los primeros 90 que, que muchas de las bandas del Radiohead. Pero bueno, ahí queda la cosa. ¿Con quién podemos seguir?
2: Pues vamos a seguir con una banda que no aparece en este recopilatorio, eh, pero es una banda alemana y le hemos traído aquí un poco, pues eso, para recordar que el movimiento Rayo nació en un sitio muy concreto, se extendió por los Estados Unidos y por Inglaterra, pero al de muy poco tiempo, pues muchas bandas similares o con un sonido parecido, pero sobre todo con una ideología eh, muy cercana, pues eh, fueron creciendo como champiñones en, en, en muchas partes eh, del mundo. Este grupo se llama Female Trouble, eh, eran de Berlín. Eh, concretamente eran del barrio de Kreuzberg, que siempre ha sido el barrio mm, Ocupa y… El hervidero. Eh, exactamente, <risas> el barrio alternativo por, por excelencia. No sé si hoy en día lo sigue siendo porque hace ya bastante que no voy a Berlín y por lo que me comenta la gente que se ha estado, ha, ha estado hace poco, pues la gentrificación ha hecho estragos en esa ciudad alemana. Pero eh, las Female Travel eran de allí, de Kreuzberg, eran tres chicas eh, y un chico. Eh, a lo largo de la década de los 90, grabaron tres LPs, posteriormente se cambiaron de nombre, pasaron a llamarse Female Trouble y siguieron con su trayectoria, pero como Female Trouble, como decimos, pues grabaron eh, tres discos con un sonido um, punk rock, eh, algunos, eh, en algunas canciones quizás similar al de bandas como L7, con las que pueden tener algún paralelismo, como por ejemplo en el tema que vamos a escuchar a continuación y que aparecía en el segundo de sus discos, que se llamaba Anarchy in the Backyard. Son Female Trouble y la canción Killing, Keeping Her Alive.
0: manera suena esta banda alemana Female Travel desde Berlín con esta anarquía en el patio trasero y la canción Killing Keeping Her Alive que luego grabarían también con el, con el nombre nuevo que tomaría la banda en años posteriores. ¿Por dónde seguimos ahora?
2: Pues ahora vamos a irnos atrás en el tiempo porque por supuesto las Riot Girls, el movimiento Riot Girl, no surge de la nada y tiene eh, bandas y mujeres que las inspiraron. Por ejemplo, pues algunas de las bandas, eh, sobre todo británicas, en, quizás en Estados Unidos no, no hubo tantas, eh, bandas que con el auge del punk rock pues, eh, surgieron, Se formadas ahí. Uh -huh. casi exclusivamente o, o exclusivamente por mujeres, y también pues eso, con un mensaje muy claro, muy radical y muy explícito, con respecto a, a la realidad de, de las mujeres eh, tanto en la escena musical como en el resto de los apartados de la vida. Las Slits, por ejemplo, fueron una banda muy interesante eh, que, eso, que surgieron en ese contexto, en el contexto del, del punk del 77 allí en Londres, que hacían un sonido muy peculiar, una mezcla de punk y reggae mutante, y que aparecen también en este recopilatorio del que estamos hablando, en este bueno, Guerrilla Girls. Una forma de hacer justicia. Sí, porque fueron, yo creo, una de las grandes influencias para todas estas bandas de la década de los 90. De las Slits vamos a escuchar el tema que aparece en este recopilatorio, que es una canción del año 81 que se titula Earthbeat.
0: que llamaban ya la atención desde las portadas de algunos de sus discos, echad un vistazo por ahí, y entenderéis de qué estamos hablando. Pero la música sirvió de inspiración para demostrar que un grupo de mujeres podía estar en el escenario haciendo un poquito también de, de militancia y de reivindicación social y hasta política. ¿Con quién seguimos ahora?
2: Pues con, con otra banda de esas pioneras, de esas que empezaron a, a reivindicar ese tipo de cosas a finales de los 70, principios de los 80. Eh, las Slits, hemos dicho que pertenecían al movimiento punk, pero porque empezaron a grabar quizás un poco más tarde y por su sonido, que no es el típico sonido punk rock de, de toda la vida, sino que es eh, pues eso, más juguetón, más eh, rítmico, con mucha mezcla de, o mucha influencia del dub y del reggae jamaicano quizás también podrían englobarse dentro del, del post-punk o el afterpunk o ese tipo de sonidos que vinieron ya más tarde a partir del año 79 o así. Y en esa escena la verdad es que hay muchas bandas, muchas bandas formadas por chicas o mayoritariamente por chicas, y en muchos casos eso, con un mensaje bastante bastante claro, no sé, hablamos de las Raincoats, por ejemplo, una banda donde había algunas componentes de las slits, hablamos por ejemplo de Boost Tetras, que eran tres chicas y dos chicos de Nueva York, hablamos de Lilliput, por ejemplo, una banda suiza, que en su día fue bastante desconocida y no tuvieron demasiada influencia, aparte de, de eso, de su suiza natal, pero que hoy en día son muy reivindicadas y en fanzines con el máximo rock and roll, por ejemplo, pues bueno, se les dedican artículos y es una banda, eso, quizás mucho más reivindicada hoy en día que en su momento. O, por ejemplo, bandas como los Opers que es el grupo que escuchamos a continuación, que venían de Birmingham, que tuvo una formación que fue cambiando por el, con el tiempo, pero en la que normalmente hombres y mujeres pues solían estar al 50% y que hacían una mezcla de funk y post-punk muy interesante que hace, pues bueno, que las traigamos hoy a, aquí a la jungla sonora. Son las Opers y la canción que escuchamos se titula Shakedown.
0: Este Birmingham O'Pers, un grupo que también entra un poco como previo a todo lo que es el movimiento Ryan Kef. ¿Y con quién nos despedimos? No queda tiempo para más, a pesar de que quisiéramos.
2: Pues eh, vamos a venir a hoy en día y a una banda actual. Una de las pocas bandas actuales, eh, por supuesto, el movimiento Redo que le ha influido a infinidad de bandas. Es hoy en día parte del bagaje de la cultura musical del punk rock y del rock and roll y de toda la cultura pop y rock. Pero hoy en día, bandas que se reivindiquen lo que digan claramente sí sí nosotras somos radio girls y, y nos nos eh, vemos reflejadas en ese somos movimiento hijas de aquellos pues son pocas y una de ellas son las skinny girl riot eh, perdón skinny girl diet, <risa> diet es decir la dieta, la dieta de, de la, la chica, chica delgada uh -huh. un poco haciendo referencia a eso que comentamos antes de que por ejemplo el tema de los trastornos alimenticios había sido un tema que no se había hablado del que no se había hablado en el rock and roll y del que empezaron a hablar las bandas de, del movimiento radio girl eh, estas chicas desde un primer momento desde ya desde su nombre pues eh, reivindican un poco ese, ese concepto y es una banda pues eso eh, como decíamos de las pocas que actualmente siguen reivindicando esa etiqueta eh, nos despedimos con ellas con una canción del que fue su primer LP Heavy Flow que se grabó en el año 2016 y una canción que se titula Silver Spoons
0: pues con estas cucharas de plata nos quedamos, son las Skinny Girl Diet que ponen punto final a este repaso al movimiento de Riot Girl, Punk Feminista y otros derivados. Gracias, Gocho, en la Hasta la próxima.
2: Gerarte.